0: välkall och välkommen till denne samtalen som vi ska ha här om förhållandet mellan Iran og USA etter allt det som har skett de siste dagarna och veckorna. det är Adressavisen og Litteraturhuset i Trondheim i samarbete som inviterar til denna samtalen. Jag ska presentera en panel lite efter kvart, men først så er det det där helt nödvändigt att säga, si, nämligen Nødutgangene er der dere kom inn på den siden. Toalett er ute i gangen der, og så er det dør helt inn i enden av lokale der, og der må ned i trapp. Eh, og så skal jeg også si at dere er hjertelig velkomne til å bli sittende her etter at denne samtalen er over. Eh, det er mulig å få kjøpt seg eh, noe å drikke i barn her frem til klokka 11 i kveld. Og så har jeg også lyst innledningsvis å si at eh, det skal bli tid til... Eh, Spørsmål og kommentarer fra salen motslutten. Så hvis dere har noe dere har lyst til å si, så skal det bli muligheten for å få sagt det. 2020 starta ekstra spent da USA likviderte den iranske generalen Soleimani i et droneangrep i Irak. Iran svarer med å bomba vestlige militærbaser i Irak. Nesten samtidig så det et ukrainsk passasjerfly, VT Iran, og 176 mistet livet. Makthaverne i Iran sa først at det måtte skuldras en teknisk feil, men kom senere til at det var en menneskelig feil som førte til flystyrten. Altså flyet ble skutt ned. Og så er det naturlig å legge til at det har vært en årelang konflikt mellom disse to landene. Og jeg tror ikke jeg skal bruke tid på å uh, i detalj snakke om uh, historien mellom uh, Iran og uh, USA, men jeg kan nevne to årstall. 1953, da støttet amerikanerne et kupp der Sian ble uh, gjeninnsatt etter en konflikt med statsministeren. I 1979 er et annet viktig årstall i Irans historie. Då vart Tjane utsatt for revolusjon, og etter det er det religiøse leiere som har styrt landet. Stort sett i konflikt med stormakten av USA. Dette er bakteppe for samtalen vår. I panelet vårt, så har med Asien, Ameni, som er forfatter, journalist og menneskerettighetsaktivist fra Iran. Asien har bodd i Trondheim i ti år, kom til Trondheim for ti år siden som fribyrforfatter. Jo Jacobsen i mitten här er professor i internasjonal politik på NTNU. Og Steinarsgård, som dere ser er militær, er han er major og forsker ved Luftkrigsskolen i Trondheim, og uh, har også en doktorgrad. Han har studert militær maktanvendelse med studier fra norske og tyske styrker i Afghanistan. Han har også vært i Afghanistan uh, som offiser for norsk norske forsvaret. Uh, Først til deg, Asien. Uh, du er nesten daglig i kontakt med folk i Iran, så vidt jeg forstår. Hva forteller folk deg om uh, situasjonen nå? Hei alle sammen, og takk for å ha mig.
1: Ærlig, jeg tänkte ikke at mange i Trondheim er veldig interessert for å høre om Iran og USA. Det stemmer. Uh, ja, for å forstå Irans situasjon i dag, kan, som du sa, vi må kanske tilbake litt eh tidigare vad i skedde av luptav uh, for det nitoschaften i här i, i Norge och så kanske två månader för händelsen som Qasem Soleimani blev död. Eh uh, kanske det har hørt eller läs i avvisene at uh, bensin blev dirre eh uh, två månader Folk kom til Gata for å protestere om, om uh, sin protest i en veldig stor demonstrasjon mot regimen. Men bensin- og økonomisk situasjon var ikke det eneste sak. Det var mye før den som det uh, sak. Mye som folk kunne ikke vise sig. Folk kunne ikke si, fordi det var stor sensor i media. Alle media er styrer av, uh, av staten. Det er ikke ytringsfrihet. Uh, alle grupp politiske gruppene, partiene, är ådelagt i loppet av 40 år. Sivilsamfunnet är ådelagt. Det er ikke stemmepartiet fra folk, sier det. Det er bare staten og støttende folk av, til, til staten som kan si noe, kan vise noe. I denne situasjonen, på grunn av mange konflikter som Iran er involvert med i mitosen, for eksempel for å støtte Hezbollah i Lebanon, for å støtte Bashar Assad i Syria, for å støtte mange Shia politi- og militæregrupper i Irak, i Yemen. Og noe annet, så på grunn av alle konfliktene, var det mye for å vise seg at hva folk vill och kan ikke se. Si. Og bensin- og økonomiske problemer var bare grund. Folk viser sig at vi må kritisere. De har opplevd masse under regimen, ikke bare på grunn av diktatorskap. De hadde håp når for eksempel reformister kom. Mange kritiserte folk at du kan ikke stole på dem. Men folk som har opplevd en revolution, har opplevd krig, har opplevd diktatorskap har opplevd fengsel, har opplevd tortur. De trengte en ny stemme, en, en ny... De trengte håp. De ville bo, de ville leve. Derfor reformister kom opp på politisk situasjon. De, de har fått støtte fra folk mange ganger, men dessverre har ikke støttet folk da, når folk trengte dem, dessverre. Den er sannheten.
0: Tror du at um, disse demonstrasjonene som startet i november handler om bensinpriser som ble dubbelt så dyre?
1: Ja, det, det var med en gang. En gang bestemte de at bensinpriser eh, ble tre ganger mer. Bare ikke tänk at mange sa spørte meg at hvor mye det ble. Det er ikke sak. Saken er at på grunn av sanksjoner, på grunn av økonomiske problemer, på grunn av masse situasjoner i Iran, folk mistet sin makt i økonomi. De ble fattigere og fattigere. Og med en gang ble åktet bensin til tre ganger var mye for folk. Og du, det var en grunn. Bare en grunn.
0: Tror du at uh, dessa demonstrasjonene og det kritiske forholdet mellom Iran og USA henger sammen på noen måte? Ja,
1: ærlig, hvis du uh, reiser til Iran akkurat nå og spør deg dette spørsmålet fra folk, mange sier at konflikter med med USA er ikke sak. Jaha. På av hvem styrer et land i en gränse de forventer av staten må tenke på dem, og ikke USA. de kan de ikke stole på Trump, eller USA, eller NATO, eller alle land, eller alle folk i hele verden. De må stole på sin regjering, government, og staten. Og det er problemet. De, det er ikke tillit mellom folk og staten. Det är sak. Det er som konflikt mellom USA och Iran, konflikt mellom Israel och Iran, konflikt mellom, eller støtte for exempel Hezbollah i Lubna, er ikke sak. Jeg husker da jeg var i Iran, en kvinne gruppe ville støtte til Palestine. Noen som alle dere kan delta i. Men du kunne ikke uh, gjøre noe støtte for Palestina i Iran, fordi det er bare staten som kan arrangere noen offentlige demonstrasjon i
0: gata. Og når du sier det, så har vi jo sett på TV i eller i etterkant av likvidasjonen av den generalen, at det utløste et stort engasjement i Iran. Vi har sett uh, ti tusenvis av mennesker gå til gatene og demonstrere. Hva var, hva var det for noe? Godt
1: spørsmål. Jeg eh, tok med noen bilde og dokumentar for å vise dere dessverre vi hadde en teknisk eh, problem her. Jeg ville vise at hvor, hvor eh, vi ser på. Hvilke medier og hvilke nyheter eh, vi kan stole på. For eksempel, jeg tok med noe Twitter fra en eh, journalist fra CNN som var i Iran på grund av å skrive om den festivalen. Jeg foretrekker å si festivalen, den begravelsen. Han kunne skrive for CNN kunne vise sig hvor mange folk er i for begravelsen. Men akkurat dagen etter begravelsen måtte han forlate landet. Han skrev at I had to leave the country and I hope to come back very soon. Jeg visste deg den tweeten. Hva betyr det? Folk kan ikke si hva akkurat skjer der. Selvfølgelig, selvfølgelig med propaganda med eh, TV og radioaksjon hele tiden 24-7 de inviterte folk til begravelsen i ett land som 80 millioner mennesker bor i. Kan ikke staten kommer och invitere tre miljoner til gatene? Selvfølgelig kan Men det betyr ikke at alle folk som bor i landet støtter begravelsen eller noen annen. Jeg hadde mange Twitter fra eh, journalister som bare skrev... En
0: setning Hva
1: skjer Hvis vi kan si noe
0: Etter den begravelsen Mange har kalt han For en martyr Hva sier det?
1: Nei, det er noe som staten vil Bare en redaktur I en media Som heter Khabar Online Khabar online, online Han var redaktur Han er redaktur til, til media det er en nødside. Han ble tatt av staten bare fordi han skrev at generalen er drept. Og nevnet ikke at han var... Hva sa du? Martyr. 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 Bare for, fordi de, de lager en heldig ting. Du kan ikke se si at man er drept. Du må se si at du... Han var hyllig. Jeg tok med noen bilder på skolen som folk må be foran hans bilde. Ikke folk, barna. Det var elever i barneskole. Mange elever må respektere til han. Det var mange film på skolen som folk, veldig 9-10-8 folk, år, år, år gamle barn må til å si eller lese en essay For bare Priste ham
0: Og det betyr altså at du Mener at det er et helt feil bilde Som blir vist Om at alle iranere sørger over Det er
1: ikke Jeg sier at det er et styrert bilde de, de styrer Folk og nyhetene Det er resultatet av Hvis det er i måvis se på alle bilderne. Dett är to offici um, officiielle bilder og officiielle bilder. Officielle bilderne er på media for TV og media som er officiiell. O så det andre er på socialee medier. Du kan se på mange filmer och bilder av folk. Som direkt er på publicert tilverrere. og bare hoskat, det og så censur på sociale medier. Det erfyt. Men folk øh, bru kker mass mange øh, det
0: antifylter.
1: Bar for og vis atvad, vad vill vi? Va
0: der vi? Da tryg man gå vi, det og hellse på de andre panel också. Jo Jakobsen Du er forkerre och professor i internationell politik väntar nu. Eh, tror du? Är det slik likat uh, iraner flest sörger över Soleimani?
2: Eh, ja, tack för det. Eh, och lyssnar god. Og, ja. eh, um, det kan jag inte svara på, så det var ju väldigt dålig dålig öppning för att de interna förhållandena och de är väldigt vriden för eksterne observatörer. De interne forholdene i Iran, støtte, mangel på støtte, er veldig vrient, nettopp fordi det ikke er et åpent uh, demokrati. Og da blir disse tolkningene av hvor mange er med i demonstrasjoner, viktig føles det, virker, virker det uh, for folk når uh, Soleimani blir likvidert. Uh, så akkurat det er vanskelig å, å svare på, men... Det som er interessant når man snakker om de interne forholdene, mangel på demokrati, mangel på utryksfrihet, så er dette helt vanlig grep for myndigheter hvor det ultimate målet, altså det som ligger i bunn for egentlig det meste av aktivitet som Iran gjør utenlands også, og viser vi i USA, det dreier seg om regimeoverlevelse. Og det må man også huske på egentlig i de aller fleste situationer spesielt de som har med ikke-demokrati å gjøre. Regimet, tenk på at vi skal være vi ska ikke, ikke presses ska inte pressas till att till till att ändra den revolutionen från 1979 ska vara nästa år och året efter och så vidare. Det är det som ligger i grund för de grepparna i iranska myndigheter gör det iranska regimet. Jag kan inte snacka, vissa säger ordet Iran, namnet på landet så snackar jag egentligen inte för folket. Jeg snakket med utgangspunkt i regimen, fordi det er de som styrer denne, denne inrikspolitikken, og utenrikspolitikken, sikkerhetspolitikken, de grepene som de gjør visst vi i andre land i regionen, visst vi i USA.
0: Men hva tror du er grund til at amerikanerne tog livet av denne generalen?
2: Det er lettere å svare på. Å si det, sånn. det, det har jo vært som man har fått med seg veldig dramatiske dager. Det har vært dramatiske dager, fra med, spesielt fra og med romhjulene. Den spente situasjonen begynte i 2018, som vi sikkert skal komme litt tilbake til, da USA trakk seg ut av atomavtalen, fordi at det endret bildet ganske dramatisk. Og når du nevner 1953 1979, så er det to viktige årstall. 2018 er faktisk også et særdeles viktig årstall, 2003 är ett viktigt årstall fördi fördi amerikanerna Irak som öppnade upp si, for en ny strategisk geostrategisk verklighet i regionen. men det som skedde fra och med var en extra eskalering. Eh och det byntes ikke med likvidering av Sulemani i föranledning av vad eh det amerikanerna antar är iransk og Sulemanis eh direktiva till en Shia Shia Miliz. Qatayb Hezbollah i Irak, som angrep en, en uh, irakisk militærbase hvor det var amerikanere, og en person ble drept. Og en person er egentlig nok i denne konteksten, når denne personen enten er amerikansk eller har en link til, til USA, men han var uh, amerikansk, jobbet som tolk for, for amerikanere. Uh, og amerikanere svarte på dette noen dager etterpå med et ganske massivt angrep mot dena kota bespolda organisation både i Irak och Syrien. Eh uh, så fick du den ambassaden kan ju säga si, demonstrationerna, muligen på storming och så vidare. Och det är i den konteksten at amerikaner han har behov för och signaliserar avskräckning egentligen för att avskräcka iraner, de för signaliserar at, at de har trött over en gräns. För amerikaner han tolkar det som sker i Irak som Iran sitt verk. Det det är den kan du si det ryggmargsreflexen att här är det här är det Sulaimani, här det det iranska regimet, kudstyrken eh, som, som står bak. Och och lite for för amerikanerna det som skedde i 2019 alltså i fjor, hur man hadde en renke dramatiske händelse. Iranske angrepp eller det man antar er iranske angrep mot tankskip, iranske nedskyting av amerikansk drone, det var jo sommeren i, i fjor, og så kanske mest dramatisk, selv om nedskyting av droner ble väldigt dramatisk, og det lå et, et, et krigspotensiale der, eh, angrepet på sødearabiske oljeinstallasjoner som da skjedde i september. Fra amerikansk hånd er det et problem faktisk at de ikke svarer på någon av de angrepene. Og, de, og signalene man gir til Iran är at de i den konteksten de er med det behovet de har for å sende signaler til amerikanerne da går enda lengre i angrep det er sånn amerikanerne tolker det her altså et behov for å si at det blir konsekvenser hvis amerikanske styrker blir angrepet vis amerikanske interesser blir angrepet det blir konsekvenser så det er høysannsynlig i denne konteksten man må se likvidering av, av Soleimani
0: Och så har man en här. Eh, det Skår, ja. var det klokt? Det om amer eh amerikanerna gjorde när de tog Lima var. Ja, det er
3: ett gott frågsmål. Eh, tror inte det var klokt. Varför inte? Eh, det är förståelig eh det är förståelig då för den här militära eller den logiken som, som Jo jag snackar om och så är det förståelig att önske och och svare på eh som som, er, som man ikke vill vil ha något av men jeg tror ikke det er klokt for at av flere årsaker. For første så kan det selvfølgelig føre til en eskalering i et område som allerede er eh nok så volatilt. og så er det også det at man har ofte en tro på det og som hvis du altså kutter hodet av slangen, så slutter slangen å virke eh uh, och i det här så var Ossolomaniv var det hodet på den slangen alltså kuddsbevegelsen för att vara exakt som då er en en gren av, av den uh, revolutionsgarden. Eh uh, det tror jeg er uklokt, fordi av flere årsaker. For det første så eskalerer du, potensielt eskalerer situasjonen. Det har vi sett litt, men egentlig ikke så mye enda i hvert fall. Eh, og for det andre så vet du ikke hvem som kommer i stede for Soleimani. Og det kan godt tenkes att vedkommende som kommer i stedet, for det kommer alltid noen i stedet for. Eh et ønske om å være minst like aggressiv och minst like utagerende som Soleimani da muligens har vært. Så det, uten å trekke inn for mye, og som mina erfaring fra Afghanistan indikerer at hvis du fjerner noen som du känner så kommer det ofte noen som du ikke känner och som du da har mye vanskeligere for å kontakte och snakke med, og etter hvert føre diplomatiet med. For det må man jo på et eller annet tidspunkt. På et eller annet tidspunkt så må man altså begynne å snakke. Og da kan det være bra å ha noen som du tross allt känner noe till och så man har en dialog med. Soleimani, så vidt jeg har erfart, hade vært også samtalt med Saudi-Arabia for å... Jeg kjenner de har men, men for å drive en form for diplomati med Søderhavet. Vi vet at situasjonen mellom Søderhavet og Iran er ganske spent. Det er ikke sikkert at det er en dårlig ting. Så, så jeg tror nok at som jeg sier, jeg det er forståelig at, at USA ønsker å Gjøre noe med kunstbevegelsen, spesielt, og Soleimani. Eh, men jeg tror nok at man skal være meget varsom, for å si sånn, eh, med den type operationer. Det er også første gangen på over 50 år at USA, i hvert fall åpenlyst, har tatt livet av noe som ligner en statsleder. Så det er et tradisjonsbrudd som, som USA har, av tror jeg nok så kloke årsaker, valgt å ikke drive med de siste ti årene.
0: Og dette drapet førte jo da til en slags gjengjennelse i, militær, i vestlige militärbaser i uh,
3: Irak. Ja. Men det så ut til å gå ganske etter måten bra. Ja, altså, Iran rapporterte att det var 70 amerikanske soldater som var døde. Det tror vi väl ikke nå på. Amerikanerne har rapporterat att det var ingen som døde, och det var nok... Et litt mer dramatisk angrep på den leieren enn man først fikk inntrykk av. Men, men det jeg tror er at det er også helt avgjørende for Iran å svare på likvidasjonen av Soleimani. Et litt stikke, mister de ansikt. Det er altså farlig, og de mister det altså til å veide sin egen befolkning. Jeg tror det er helt viktig at regimet sin primære drivkraft er regimets overlevelse. De må svare. Altså det følger av den logiken. Men det kan ikke svare for mye. Hvis det hadde blitt drept 70 amerikanske soldater, så det altså helt åpenbart at da må USA svare. de kan altså ikke være en stormakt med troverdighet hvis man ikke svarer på det, og da har vi spiralen gående. Så jeg tror det var riktig viktig for Iran å gi et svar som de kan bruke internt, men som ikke var av en sånn karakter at det vil provosere USA, og uttalelsen fra Trump indikerer jo at det Syner så har lyckats ganska gott. Så väldigt viktigt i ekonomiskt liv. Eh, Verken norska liv 70 norska soldater i den lärn eller, eller amerikanske liv. Eh og så får vi nå då se om det här är eh, en slags avrundning av en omedelbar situation eller om något som kommer att utvecklas vidare. Det är ju svårt att se nog. Och se, vad ditt uh, syn på
0: uh, på uh, den igenjällsen mot uh, militärbaserna?
1: Ja, jag vill uh, bara vi tar litt avstand mellom den dramatiske situasjonen og se på den igjen. At, hva skjedde? Var den hendelsen bare på grunn av amerikansk angrep mot Soleimani? Eller noen i Iran også hadde interesser i å dreppe ham? Selvfølgelig vi kan vi ikke gi dere fakta. Men jeg ser at mange motsatt den bilde som er vist av uh, iranske medier, er mange glade i my myndighetene, ikke folk. Bare at du sa at Soleimani ville sende en beskjed til Saudi-Arabia og ble drept på vekk. Hvorfor det? Ett land må sende besjet genom militärere gruppe til staten i en an land. de har ikke exempel utringsminister? Ka je gjor det? Virkliheten er at iranske rringingen har ingen makt i miten. O det var det arbare lederen og se pagos. Revolutionary Guard gods, den utlandske avdelingen har makt i midtosten og derfor synes jeg at mange er glad fordi
0: de er i makt men de kan ikke bruke makt Nå snakker du om når du sier mange er glade fordi de er i makt Hvem snakker du om? Jeg ser at konflikter som vises i i staten offentlig er
1: står i, i i myndighetene i Iran. om mange som viser seg at de er väldigt trist på grunn av hendelsen, er glad. Fordi de, de har mistet makten på grunn av han. Han hadde direkte kon kontakt med Nasrullah Bare. Se på for eksempel hans, eh, hans dotters foredrag i begravelsen. Hun kaller Hezbollahslederen Nasrullah Onkel Hassan. Hva betyr den? Onkel Hassan? Det var direkte selvfølgelig forhold mellom dem og mange i Lebanon, i Irak, i Syria, i Yemen og kanskje i de andre landene. Selvfølgelig mange i landet som følger opp av for eksempel avtale med med USA, Vill ikke makte til ham, fordi han var problem til dem. Hvis de vil gå videre til avtalen,
0: måtte han bli drept. Steinar Skård, du vil gjerne si noe på et eller annet tidspunkt her i stedet. Ja,
3: kort bare, bare, til, 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 til begge. Altså, det -Liv -Altså, han ble tatt livet av nå. Men man må ikke tro att at dette er noe som amerikanerne kom på i januari i år. Eh uh, detta har de tänkt på länge. Alltså detta har de antagligen tänkt på tillbaka till sånt 67. Uh, det kan ju också vara at uh, nå har man en, en konkret möjlighet uh, for för det har visat att uh, visst man önskar och hantera den type folk eh så är det så altså ofta ganska gott på skitan och man en möjlighet och så blir det att en beslutning, är det sant? Så så, så man vågar inte tro at det sker noe i december og januar. som att åh då måste göra nå med Solimani. Solimani har varit på det amerikanska taget list för i bruket för mig då känd begrepp antagligen ganska länge.
1: Kan jag spöra en ting? Vad är problemet til den den avtalen, med USA mellan Iran og USA?
0: ja, kan begge to svare på det kanskje
1: du er jo nei, fordi i uh, uh, folket, hva sa jeg jeg synes at han og Sibah var en et problem det var ikke demokratiet i Iran det var ikke folkesystemet det var ikke exempel eksempel menneskerettighetssituasjon det var
0: han som var problem Ska man vi få videre på hva var problemet med denne atomavtalen
2: jeg, jeg kan kanskje si litt, litt om det Atomavtalen som egentlig strekker seg tilbake etter lange forhandlinger till 2015 da, mellom Iran og, og USA og en del europeiske land, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, EU, som så, da, Russland och Kina. Da. Det var den avtalen som ble inngått i 2015 som la begrensninger på Irans sitt atomprogram under den frykten fra de andre partnere, ikke Iran, men under den frykten at Iran, hvis man ikke fikk til en avtale, vil kunne ta steg på steg på steg for å utvikle atomvåpen. Så, så det ble ansett som en veldig suksessfull avtale, blant de involverte partene, inkludert USA. Så får man den konteksten hvor Donald Trump kommer inn, valgkamp, och lova eller kalla denna avtalen tidens dåligaste worst deal ever. Eh möter väldigt mycket motstånd i akurat när det gäller akurat den tolkningen. Donald Trumps sitt argument og de som är motståndare av avtalens sitt argument är egentligen eh, tredelt. Eh och det ene delen drejs om att avtalen som iföljde Donald Trump, Trumps administration är mangelfull och ger for mange muligheter, i, og i om någon år, til at Iran skal kun utvikle atomvåpen. Eh, problem nummer 2 är at den ikke avtalen ikke dekker dette missilprogrammet til iranere, som er ett problem sett for, fra amerikansk perspektiv og fra perspektivet til USA sine allierte i regionen. Og det tredje, som kanske er det aller største problemet, är det vi ser veldig mye nå for tiden, det er disse proxikrigere eller disse militsene som, som, som Iran støtte i Irak Shia-militser i Irak, i Libanon Hezbollah, i Yemen til dels med hotigbevegelsen og også eh, i, i Syria, både gjennom Hezbollah og en del Shia-militser eh, sånn at USA har dag på tre problemer og Donald Trumps sit utgangspunkt var at nu ska vi rivep alltarn och vi ska skap vi ska press Iran i igennom knallære ogøkonomisske helt heltid de kommer tilbae til förhandningsbore og vi får ene artdomfattanesaftaln som med rum er alle de tre tretinger. Det går ikke. Det, det kan man se si ganske klart för att Iran, sitt regime, sin eksistens avhenger av de to andre tingene ikke av atomprogrammet, men av missilprogrammet og støtten til disse militsene utover der men poenget her er egentlig at det som skjedde i 2018 ville uvegelig ført til økt spenning i regionen det betyr ikke at det nødvendigvis er feil man kan si sant, at Ting, går, ting blir verre før det blir bedre. Nu tviler jeg väldigt sterkt på det, men, men tilbake i 2018 så, så var det helt klart at vi kom til å få økt spenning det hvert, og det kommer vi til å fortsette å ha i, i 2020 for den slags
3: Är du enig i dette, Skår? Ja, eh, jeg vet ikke så mye om atomavtalen, så den, den skal jeg avstå fra å kommentere mye på, men, eh, men det som synes er tilfellet i at den eh, nok så kraftige eskaleringen fra Irans synsida den skedde efter att atomavtalen blev skrotade av av Trump. Eh då kom nedskjutningen av den dronen, då kom ja, i fjor hösta och så angreppet på den här eh söderarabiska som som bevegelsen tok ansvar for, men det är väldigt få som tror att det är tillfälle. Eh och det är andra ting som har skett. Så så och det det visar ju om för att Iran kan aldrig utfordra USA militärt men de har mulighet til å skape en situasjon i Midtøsten som blir vanskelig for USA å håndtere gjennom blant annet disse proksikrigene som du snakker om og det er jo da maktmidlet da, som, som Iran har mulighet til å bruke for å gjøre den situasjonen ubehagelig for USA eh, og, og det er helt åpenbart at USA må være i region i overskuelig fremtid det har allierte som er veldig tydelige på det Israel, Søde-Arabia blant annet så, så, så atomavtalen er jeg litt kjent med
0: mange sier jo at uh, Irans store mål er å bli kvitt USA i hele Midtøsten e, tror dere at det er et mål for Iran?
2: det er et mål for Iran men det, det er urealistisk i, i overskuelig fremtid du kunne si Iran har egentlig to, to sånn hovedmål i akkurat denne saken det er mer, mer Umiddelbare menar det bara målet är egentligen sanktionslettet fördi att det alltså sier om om bensinpriserna för i höst det er en direkte koppling til de økonomiske sanktionerna som frågar som er på ett nivå man man inte har sett i någon annan kontext tidigare. Det er knallhårda ekonomiska sanktioner. Eh så det er det målet som sanktionslettet är det de önskar og da gir de sånne små stikk, i bruker de maktmidlene de har til å gjøre situasjonen litt sånn ulevelig for amerikanerne. Men det er klart at det andre målet som, som så vidt, er urealistisk hvis man ser på det som, som helhet, det er få USA ut av region. USA har baser ikke bare i Irak, Syria, det er i Bahrain, i Emiratene, det, det er i Kuwait, i, i Qatar og, og flere andre plasser i Jordan. Det er urealistisk, og spesielt når det gjelder baser hvor amerikanerne er blant sine allierte, som er de fleste av disse landene. Men den situasjonen som åpner seg når Steiner refererer til, liksom, til likvidering av Soleimani som et problem, så er av de mer konkrete problemerne for amerikanerne det at de har ødelagt denne linken til Irak, i hvert fall i ferd med å gjøre det, som egentlig fører til at Iran får muligheten til enda større innflytelse i Irak. Så for å svare litt mer konkret på spørsmålet i noen land hvor Irak helt klart er det mest sentrale så kan amerikanerne risikere å måtte pakke sammen og dra og dermed miste innflytelse, Iran fyller det tomrommet, eller i hvert fall så kan situasjonen bli såpass vanskelig for amerikanerne, risikabel for amerikanerne, og for så vidt for nordmennene nå, de, de 70 eller vel som, som er der, at konsekvensen til slutt blir at man forlater Irak. Men det, det, det er liksom et land, to land, kanskje Syria også.
0: Asia, i, jo Jakobsen sa jo her i stad at uh forhold til Amerika USA er med på å for eksempel skape de høye bensinpriserne betyr det at for det dårlige forholdet mellom Iran og USA också er med på å gi det mer ulevelig å bo i Iran
1: ja, det er veldig lett at vi kan sitte her og si at hvor mye forferdelig kan være en president i USA ja Trump er farlig til hele verden, og ikke bare til Iran. Jeg synes at han, han er farlig til miljøet, for, for mange ting. Og, og militære grupper i Midtosten, i vet ikke hvor, kanskje hele verden. For likestilling, for demokratiet, for mange ting. Men, som en iranere spør jeg en stat står i Iran, jobber i Iran. Hva gjør de andre land? Gjør de mange største, alle militære grupper i de andre land? Hva gjør Iran i Irak? Jeg må spørre. Alle journalister i Iran må spørre. Men hvem kan? Jeg synes at ja den den økonomiske probleme for den demonstrasjon var på grunn av folk har mistet økonomisk makt, økonomisk mulighet. Ja, det var den. Og det var på grunn av sanksjon. Men hvorfor Iran ble eh syret av sanksjon? Hvorfor det? Jeg i spørre iranske myndighetene først og fremst. Og etterpå Trump eller Obama eller de andre, eller Norge eller NATO.
0: Er det noen av dere som kan forklare hva, det som, hva som har skjedd mellom USA og Iran, som gjør at forholdet er så dårlig og stadig dukker opp nye konflikter?
2: Det, det ene er, er jo det historiske som dere har vært litt inne på, at Det er, er en konflikt langt tilbake. Det andre dreier seg om mer liksom prosaiske eh, ting i Midtøsten som, som har med konfliktlinjer å gjøre, og det er jo for, for, for så vidt flere konfliktlinjer. USA er veldig nær Israel. USA er veldig nær og har vært det i, i mange, mange, mange tiår i Saudi-Arabien, forent arabiske emirater, eh, Bahrain, Arabestaterne som i sin tur ser på Iran som den største trusselen. Iran er en trussel mot deres regimer først og fremst. Og spesielt stater som Saudi-Arabia og Emiraterne ser, ser rett og slett på dette som et eksistensielt problem. Og de ser på Shia-militsen, de militsene som Iran støtter rundt om i regionen, som ett eksistensielt problem. Israel ser på Hezbollah som det klart største sikkerhetsproblemet, og det er Iran som det klart største sikkerhetsproblemet. Palestina er ikke noe problem. Det var et problem, det er ikke noe problem relativt til Iran. Og det er i denne konteksten. du både har en ideologisk, religiøs maktkamp, sunn i Shia, Shia, hvor Iran representerer Shia, og blander med en, en traditionell maktkamp, hvem skal dominere i region. USA velder denne siden, og så lenge de er inne i regionen, så kommer de til å være på den siden, så lenge Iran har det regime de har. Så egentlig kommer helt klart denne konflikten til var, være så lenge regime Iran er som det er. Det er i hvert fall det overveienes mest sannsynlige.
0: Er du enig i den oppfatningen av Asien? Uh, litt.
1: <laughs> ja, men jeg, jeg synes at uh, det er to saker som vi, når vi analyserer en ting, hva, hva sitter vi og hva ser vi på? Iranske folk i Iran vil demokratiet, vil et, et liv som alle men demokratiet er ikke basert på bare diplomasier som for eksempel reformister folket opp med atomavtale eller de andre diplomasier med Vestlige land. Demokratiet basert på grunnloven og noe i ytringsfrihet, frihet til civilsamfunn, til media, til partier,
0: politiske grupper i landet. Og då er det naturlig å spørre, tror du på demokrati for Iran? Ja, selvfølgelig. Vi kan
1: vi kan eh fortsette diskusjonen til mange år når vi har ikke demokrati i Iran. Folk trenger eh, dignitet for landet sitt, menneskeverd for, for ja, Iran. Ja, verdighet ja. Folk trenger lykestilling, folk trenger en vanlig liv. Og uten demokratiet, uten frihet, uten lykestilling, er det ikke mulig. Vi kan, vi kan være uenige om, om, om USA og Iran, eh, militære situasjoner, for, for mange ting. Men hva er sak til folk som sitter i Iran, står i gatene, fortsatt demonstrasjoner? De vil dignitet, de vil verdighet, de de trenger frihet
0: for å bo. Hvor redd var folk i Iran for en krig? Noe, Kjed, vi,
1: vi kunne ikke sove her i Norge også. Men mange barn spørte foråldrene sine at er det en mulig krig? Selvfølgelig, folk liker ikke vold. Folk vi, vi har opplevd Åtte år krig med vår nabo. Men samtidig de trenger de frihet, de trenger verdighet. Det kan ikke være en parallell. Vi kan ikke velge å støtte fra USA eller å støtte fra en diktator. Det er urettferdig, jeg tror. Men mange som snakker om krig, snakker om du må velge støtte fra USA. USA kan begynne en krig Nei, selvfølgelig Folk trenger ikke krig Trenger ikke vold uh, Men hvordan Vi kan få fred Uten vold Vi må tenke på den
0: Er det grund til å tro at uh, Situasjonen mellom USA og Iran Nå har roet seg Eller uh, kan det vente på en ny Eskalering der de uh, Skal gjengjelle hverandres Ugjerninger
3: hva tror du, Steinersgaard? Det, det er veldig vanskelig å si. Da. Nå har du til synlig at det roet seg litt. Jo, jeg er litt mer pessimistisk her. Jeg tror ingen av partene er interessert i en, en større konflikt. Som Jo helt riktig sa, ja, regimet, prestestyret, sin fremste agenda er prestestyrets overlevelse. Det minnet meg litt om en av de gangene var i Afghanistan og snakket med noen som hade makt, og de lurte litt på det her demokratie. Hvordan var det nå det? Eh, jo, da stemmer på folk, og noen må gå. Og de som har makt, gå. Hvorfor det? Vi har jo fått makten, altså maktens hensikt ligger i å beholde den, ikke sant? Har det først fart makt, så, så gir du ikke fra deg en frivillig. Det, det er altså eh, en helt annen måte å tenke politikk og styring på. Og, og dessverre så er det jo slik for diktaturer, og, og spesielt så type, så, så blir altså maktopprettholdelsen et mål i seg selv. Noe av det som er interessant med Iran, det er mye som er interessant. En av tingene som er interessant er at de har et forsvar. De har en herr, et sjøforsvar og en luftforsvar. Så har det revolusjonsgarden, som også har en herr, et sjøforsvar og en luftforsvar. Sant? Og, og tyngden av de gode systemene, de gode midlene, går til revolusjonsgarden. De revolusjonsgarden er der først og fremst for å ivareta regimens overlevelse. Uh, og den er ganske lojal, og den er ganske stor, og den er ganske, ganske hardt slående. Uh, slik at det synes som at det folk tar til gatene, det skal mye til da, før det blir en ny revolusjon i Iran, tror jeg. Uh, så tilbake til spørsmålet ditt. Bare for storkrig? Ja, uh, jeg, jeg tror den är liten rett og slett, for at uh, partene har... Ingen av partene vil være interessert Det sa man for så vidt før Første verdenskrig også. Men uten at det er hjelp Men i dette tilfellet Så vil det være I hvert fall en stor som er Ordentlig stor, vil være Svært vanskelig å håndtere jeg, for, for regimen Selv om de får da en, en gode fiende Trump har jo vært veldig tydelig på at han ønsker Å redusere amerikanske militære ekspedisjoner Til Afghanistan, Irak Det har vært liten appetitt For å gå ut på bakken i Syria Libya Uh, så jeg, jeg tror nok at partene og talet til Trump etter denne uh, uh, aksjonen mot Soleimani indikerer jo at han er interessert i en neskalering her så er det en veldig uh, flyktig situasjon uh, og hvis det skjer noe mer annet av det som skjedde med det ukrainske flyet så kommer kan det kanskje være det som gjør at den eskalerer for du får en feil, du får ett eller som har svære konsekvenser, det er uoversiktlig og så begynner det ene og ta det andre. Det tror jeg kan være en, en mulig risiko. Men jeg tror ikke at partene med, med viten og vilje kommer til gå in i en situasjon hvor det blir en større krig. Det er vanskelig for å se.
2: Jo Jakobsen? Ja, nei, helt enig. Jeg skal ikke ha det på meg at det er før pessimistisk. Det er det, men, 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 og som Steinar egentlig har lagt ut om ingen av parterna och det är egentligen fördelarna är ingen av parterna intresserad i det här. Donald Trump eller iranerna och för Iran så vill det ökna existentiella trusseln. Visst det ble en full fullskaligt amerikanskt angrepp mot Iran. Men det är som du rätt henviste hänvisade till första världskriget kanske det bästa bilden på de spiral, möjlig eskaleringseffekterna som kor ting kan gå gärt. Och i den konteksten så var det svaret Iran gjorde en de jord den blev kalibrerad på en måte egentligen som som gjorde att det var ett kraftigt en kraftig avskäll men man drepte ingen som igen då förde till att man undgick press amerikanerna undgick att bli pressade till att svara på det angrepp men det i denna saken altså i sådana saker så kan ting gå gärt och det är så väldigt lätt ju fler kriser du får i 2020 ju större är den total möjligheten för att ting eskalerer til en full krig. Jeg
0: må nesten heimat, som det hette. heter. <laughs> er jo, Norge er jo representert också i Irak. Hva hadde skjedd hvis, med, med våre styrker hvis en nordmann eller to hade blitt drept i det iranske angrepet?
3: Jeg tar den, da. Ja, tar den, du det tror jag kommer lite an på kontexten. Ehm för 20 år siden så var det norske forsvaret, det norske, altså Norge var ikke vant til å miste soldater i operasjoner utenfor Norge i, i det Det var en sånn helt ny situasjon. vi har mistet ti soldater i Afghanistan eh uh, og uh, for better or worse så so tror jag vi vi har blitt mer vant, vi har blitt habituerat i en situasjon hvor det här är mer normalt. Så so, så so en soldat eller to hadde blitt drept i et, uh, dette bombangrepet da, hvis du sier mm -hmm. uh, så so har jag vanske for att det si at det isolert sett hadde forandret den norske politikken. Altså, vi hade kommet til å blitt der, vi hadde kommet til å operert, og der hvor jeg jobber, så, så er det betydelig bevissthet rundt dem at dette er en del av den risikoen man faktisk må leve med. Eh, og de som drar ut er også bevisst på det. Eh, sånn jeg tror nok det har varit en, en slags læreprosess i både Norge og i det norske forsvaret, som tilsier at man aksepterer til en viss grad at det er en høy risiko med den type operasjoner. Så jeg tror ikke det hadde kommet til å betydde mye. Med mindre situasjon politisk, og som for øvrig hadde også endret seg drastisk da, da det en annen situasjon.
0: Norge er jo med i NATO, og NATO er venner med USA i tjukt og tynt. Dermed så kan den jo tenke seg en, en større krig, hvis det skjer et eller med noen av NATO-landet, kanskje.
2: Jeg tror nok... Altså, aller først det er det viktig förstå forstå at, at en eventuell full krig, hvis vi ska bruke det begrepet, vil involvere region og, og ikke verden som sånn. Vi snakker ikke om verdenskrig i den konteksten her, heldigvis. Selv om någon snakker om det, så, så det er det ikke noe, noe reell problemstilling. Men en regional krig er en reell problemstilling. Uh, det är det. Når det gjelder NATO-dimensjon, så, så har Donald Trump i denne talen han holdt Uh, for någon dager siden så, så trakk han jo frem dette med NATO men skal vi ha mer europeisk hjelp uh, og underforstått i oppdemningen av i, Iran det her er NATO-lagene de øvrige veldig lite lysten på fordi de ser det her som en isolert amerikansk-iransk uh, konflikt oppi alle de andre uh, konfliktlinjene men, men presset vil i en sånn situasjon På grunn av nato sin avhengighet av amerikanere Så vil dette presse være en, en, en problemstilling Som også Norge må Og vi er vant til å ta, ta den, det hensynet Inkludert i, i Afghanistan At, at bondene til amerikanere er et ledd her Men jeg tror ikke vi skal være redde for at Norge blir slunget ut i en midtøsten krig NATO-alliansen formelt sett dekke heller ikke den regionen angrep amerikanerna i i den regionen.
3: Stenerskör? Ja, så så var ju också visst att visst det då skulle bli en en större konflikt mellan Iran og USA så ville i alla fall USA se till si det var en en konflikt förd genom luften. Det vill være en bombekampanj. Det det vill altså bruk av luftstyrkor. Eh, det det är ingen tror jag i sin villaste fantasi som kan tänka sig att USA vill ockupera Iran. Eh, man har ockuperat Irak. Eh det ga ikke mer smak i det hela tatt og man ønsker å komme seg ut av den typen situationer. Så det vil altså være en, en krig som føres da på distanse fra USA sin side, og så vil da formodentlig Iran svare med de asymmetriske, som vi kaller det, virkemidlene som de har altså med proxy wars, med militsgrupper og med, med noe av det skal være. Men jeg er helt enig, jeg tror også det kommer til å være isolert til det område, hvis det skjer, jeg tror det vil sannsynlig, jeg tror ikke heller at faen for en sånn veldig stor krig er til stede, fordi at de andre stormaktene, så Kina og Russland er spesielt, er altså fullstendig uinteressert at det skal skje. De, de vil ikke være en del av det. Så, så, så jeg, jeg, jeg tror ikke på den denne storkrigsteorien. Har du noen vurderinger av dette, Asie?
1: Med respekt med dig Jeg er en antimilitær person, selvfølgelig. Jeg følger, og jeg håper at ingen krig kan skje i Midtosten. Ikke bare i Midtosten, i hele verden. Og så hvis vi snakker om atomavtalen, snakker ikke bare om atomavtalen om Iran. Vi snakker også om atomavtalen i USA, i Russland, i Israel, i Nordkorea, i India, Pakistan, i hele verden. Hvis vi snakker om miljøet, miljö är till arv till jorden. Inte bara i Iran. Och självföljligt vi folker upp ikke en en an i Iran. Vi snackar om hurdan kan folk passera förbi situationen utan våld. Det är hopp som jag tror att jag syns att vi må jobba på. Och jag syns att uh, världen kanstå att FN må ha mer Max i midtosten i denne situasjonen. Ikke, ikke bare tenk på at, uh, hva gjør NATO. NATO er bare avtale mellom noe land, ikke til hele verden. Hvem har ansvar til fred? De må gjøre noe. Jeg tror att folk trenger, trenger støtte fra, fra FN, fra mange organisasjoner, mange land. Fra folk, ikke bare fra sivilsamfunnet, globalt sivilsamfunnet. Internasjonalt sivilsamfunnet, ikke bare natur- eller militærgruppe militær eller eh, staten i Europa eller USA?
0: For å snakke om noe helt annet, eh, i morgen er det fredag. Og då skal Ayatollah Khamenei eh, lede fredagsbønnen i en moské i Teheran. Og det siste han ledet fredagsbønn var i 2012 og så gjør han det igjen nå. Hva tror du er grunnen til det?
1: Uh, jeg så bare en, en uh, reklame i hans uh, Twitter, som jeg visste ikke hva den. Men uh, de, reklamen handlet om at det er, det er noe uh, overraskende uh, hendelser. Men jeg vet ikke, jeg tror at det de er skamme på grund av skyttet og den flyen, Folk er veldig synd, er i gaten ned, de protesterer. Kanskje, jeg vet ikke, jeg har ingen uh, bilde
3: av hva jeg skal uh, si han.
1: Ja.
3: Nei, uh, det, det vet du selvfølgelig ikke heller, men, men uh, litt igjen med erfaringen fra Afghanistan og hva som blir sagt. Altså, hva blir moskéen brukt til, og vad bruker imamen, eller, eller mulene, da, uh, må skjønnt til og han bruker den til å snakke til folket. Han bruker den til å snakke til folket for å fortelle hvordan situasjonen er lokalt eller internasjonalt og hva folk hvordan folk skal forholde seg til det. Da har vi sett ta igjen at det er det som eh uh, moskeene brukerstil så 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 av att säga moské är som en norsk kyrka det är nog så altså ikke uh, det brukas på en helt annan måde. Uh, eh det kan ju det här blir en ren spekulation men, men uh, det det kommer ju nog att vara han önskar och så så ge ett et väldigt tydligt signal til sitt folk så, som uh, vi får nog se vad blir i morgon uh, men, men det är i alla fall en sån kommunikationskanal som tillläggs alltså betydlig vikt.
1: Og så bara lägga en ting att uh, i demonstrationer disse sedagane har folk en tydlig tydelig eh, slagord mot ham direkt. Kanske vi har ikke opplevd som den i hele, hele tiden etter revolusjonen i Iran. Den, den
0: skjer nå i gatene.
1: Jeg vet ikke kanske den påvirker til, til beskjeden.
0: Vi skal nærme oss og sende mikrofonen rundt, men jeg har lyst til å slutte denne runden med et spørsmål til alle.
3: Hva skjer nå? Skal vi begynne med deg, Steiner, Skår? Ja, det er vanskelig å spå i sær om fremtiden. Eh, Nej så, så det vet jeg jo selvfølgelig ikke, og det blir altså vilde spekulasjoner. Eh, jeg tror vel, jeg er enig med så altså at det kommer til å være en uh, ustabil situasjon i overskuelig fremtid jeg tror ikke prestestyret ser seg tjent med en, en voldsom tilnærming til USA og, og til de kravene som USA stiller nettopp fordi at maktbasen deres baserer seg på at det kan de altså ikke gjøre men så tror jeg også at det her kommer til å over tid stabilisere seg noe og vi får et fientlig men en slags normalisert forhold mellom USA og Iran med mindre det skulle bli en ny ulykke et amerikansk fly blir skutt ned, en båt blir senket, det skjer et eller annet. Det, det vi også må huske på da, det er at uh, man, man ser ja, på det, disse her militære bevegelsene, revolusjonsgarden for eksempel, som en enhet. Det er det jo ofte ikke. Der er altså, sterke interessemotsetninger mellom fraktioner både mellom revolusjonsgarden og det, det alminnelige militære, og innen av de revolusjonsgarden. At noen da, altså der finnes det høyker, der finnes det duer, at noen da ser seg tjent med eskalering av situasjon, og, og kanske handle litt på egenhånd, det skal man ikke utelukke. Eh, og det kan selvfølgelig gå veldig gærent av sted. Men jeg tror det er sannsynlighetsovervekt for at jeg kommer til å bli urolig, men stabilt urolig, og at det ikke kommer til å eskalere voldsomt.
2: Jakobsen? Ja, egentlig god eh, så, så Det er et par ting... Konflikten kommer ikke til å gi seg, for de grunnleggende spørsmålene er, de blir ikke løst i denne perioden. Det, det er relativt utenkelig, som, som jeg for så vidt har vært inne på. Eh, Iran kommer nok til å fortsette å ha behov for å prøve å påføre USA noen kostnader i form av angrepp små angrep som vi kjenner fra 2019. Uh, men som Steinar er inne på at, at de har ingen interesse å gå for langt, så det kommer til å være kalibrerte angrep kan vi regne med fremover uh, ikke nødvendigvis mange, ikke nødvendigvis de nærmeste ukene, men, men det der er nesten en nødvendighet i den presset situasjonen Iran i. Det andre vi helt sikkert kommer til å få se nå i tid og fremover det er uh, økte problem med denne atomavtalen hvor Iran trenger å, eller Iran har aller redt bynt og gå tilbake på disse, disse selv på lakte ikke selvpålagte, men de avtallet regulerte restrikjoner på atomprogrammet. I jen ik ken nå et venjevis for og øskå fremste atomwappen. Men forrå vis andre lang ikke minst amerikaner anå det får konsekvenser. Dette presse de er under så turbulent men sannsynligvis ikke full krig men kan for så vidt ikke avskrives i denne konteksten
0: og vår stemme fra Iran, hva tror du? veldig vanskelig
1: spørsmål fordi når folk har ikke tillit, ikke håp det er vanskelig å tenke at hva skal skje men det eneste jeg kan se si er at selvfølgelig folk trenger ikke mer vold. Ikke bare fra utlandet og en krig, mulig krig, også i landet fra diktatoren. Fordi hver gang som en avtale med vestlige land går videre, undertrykkelse i landet Det Dessverre, den skjer. Og folk, er, folk bekymmer. Veldig, veldig mye de kan ikke stole på at for exempel en annen avtale kan hjelpe dem i landet kan hjelpe frihet, kan hjelpe det er, i denne situasjonen det eneste som vi kan tänke på er kanskje som en alternativ for eksempel som dessverre vi kan ikke stole på opposisjoner også, det er ingen opposisjoner som mange folk kan stole på
0: Uh, kanskje, jeg vet ikke Vi må håpe Skal vi då høre om det er noen Nå skal gå ned slik at jeg får se alle uh, Er det noen som har Spørsmål, kommentar? Der
4: Tusen takk for En veldig interessant samtale um, Men jeg sitter med Et spørsmål Og det er Hva skal, liksom, hva skal verdenssamfunnet gjøre fordi det virker som uansett hva verdenssamfunnet gjør. Hvis, hvis målet, la oss si att målet er eh, regime eller nei, det är en ting. Det viktige målet må jo være at eh, folk i Iran skal ha gode levekår. Og hva skal verdenssamfunnet gjøre for å sikre det? En militær intervensjon, okay, det vill gi mer vold. Sivile tap, det er utelukket. Handelsplokkade for å presse regime det gör att eh, bensinprisen går upp eh, tre gånger och det är förste nog bättre ska ska man hålla sig helt undan och låta ting tura och gå eller vad vad ska finne på för å bedre situation tack oh. Har du lyst att
1: svara? Mm. Det eneste som jag kan se si att att uh, självfullgodi den som har inte skett mycket er att stetta civilsamhället støtter sivilsamfunnet. Situasjonen til folk, organisasjoner, for eksempel ytringsfrihet til menneskerettighet, situasjoner for sivilsamfunnet, media og de andre er ådelagt i landet. Jeg tror at det er väldigt viktig å håre på dem, å håre på folk, å håre på de som har ikke stemme. Og dessverre har ikke stemme i media i Vest Vestlige land også. Det er mange journalister som kan reise til Iran, er sensurert av regime. Og fordi de vill fortsette jobben där sensurerer det dem selv.
0: Ja. Jo, så godt som du hadde lyst til å svare du er.
2: Ja, jeg kan forstå litt. Uh, Legg til at... Um det finnes se, elementer i den amerikanske administrasjonen som ser på denne, det de kaller maximum pressure-kampanjen som, eh, som, som en mulighet til å få regimeendring i Iran. Eh, det är helt eh, tydelig. Sånne ting er veldig vanskelig å gjøre gjennom eksternt økonomisk press, og det skjer veldig sjelden at du lykkes med målene. Det skjer at du lykkes med å ødeleggen i iranske men det är en helt annen ting å kan du si effektuerer den, den endringen men, men det er mange som håper det i USA, det, det, det Du også ville si noe
3: Ja, det er veldig kort, altså det er vanskelig for meg å si hva man skal gjøre, tror i man, kan, skal, man, skal gjøre. man må ikke dekomponere den iranske staten jeg tror man er mer et med en stabil iransk stat, eh, med et styre som vi misliker eh, enn noe annet, noe annet har vi sett i Irak, vi har sett i Syrien, vi har sett i Libya, nå sist så, så jeg, jeg tror nok at man må jobbe Med de maktkonstellationer Som de facto har makt Og jeg tror nok da dessverre litt mindre På å jobbe med mann og kvinne i gata For de har altså i praksis Veldig liten flyvelse Man må jobbe gjennom diplomati Gjennom å trekke det in I meningsfulle diskusjoner Så langt som mulig Og militärmakt tror jeg da Så at man skal være veldig, veldig varsomlig
0: Heder Martin Lysestøl.
5: Ja, takk for interessante innlegg. Jeg synes dere er veldig snill, vil jeg si, og kanskje litt strategisk. Altså, jeg har reist i Midtøsten de siste 40 årene, og for årene fra 20 år siden og tilbake, så var Midtøsten kjempeinteressant, kjempekoslig, og, og fredel relativt fredelig. De siste 20 årene så Midtøsten er Midtøsten helt ødelagt, fra land til land. Altså ikke Iran. Og som dere vet, så har det vært kriga hele veien. Og som vi også vet, så har USA stått bak Iran fingermed i nesten alt som har skjedd. Og da oppfatter jeg når du sier at årsaken til konflikten mellom USA og Iran henger sammen med regimen i Iran. Er det er fordi regimen i Iran ikke gjør som USA vil. Og det er det store problemet nå. Det finns ett regime i Midtøst dag som ikke gjør som USA vil og som er så på stert å ta inn flyvelse over Midtøsten, og en opponent til USA, og det er Iran. Og det er et kjempeproblem for folk i Iran, som blir utsatt for den amerikanske aggresjonen mer enn noen andre. Og jeg vil si at spenningen i Midtøsten nå er såpass alvorlig, at mange frykter faktisk ikke bare en region, regional krig, men kanske også en Men en regional krig er mer enn nok. Det er det som er en krig hvor hundrevis av millioner mennesker er involvert. Så jeg synes dere bagatelliserer alvorlig litt i det som skjer og bør være klar over at strategisk må ses USAs interesse for både å sikre oljeinteressene, som har vært det viktigste hele tiden. Altså Midtjøsten har fortsatt 60 prosent av verdens olje, så Midtjøsten är viktigst for USA, og også for å sikre, USA, sikre Israel som sin sterkeste allierte. Og, og det gör att USA nå er ganske drastisk, og ydmykelsen av Iran er, har vært ganske alvorlig. For det første, den tøffe boykotten og den var skikkelig tøff. Og for det andre altså, eh, dronedrapet på Soleimani, hvor den bryter menneskeretter og hva som helst, går i et annet land og dreper en person. Sånn har Israel drevet en god del med, men USA har ikke drevet så mye med det. Vi kan sannsynligvis sannsynlig vende mer av det i fremtiden. Altså, det her er alvorlig. Eh, så har jeg ett spørsmål til dere. Eh, den eneste som var orientert om drapet på Soleimani var Netanyahu i Israel. Og i Harets, Israel skal vise Harets påståelse det at vad var Israel som ga etterretning til hvordan skulle man gi bevegd seg. Og spørsmålet er, i vilken grad har Israel vært med på, eller er Israel med på det som foregår nå i, i, i trussel mot og angrepp mot Iran? Takk.
0: Ja, det kan vel hende at de både har lyst til å på siste spørsmål og svare litt på om de har vært for snille. Jo, først.
2: Ja, ja takk for, for interessant spørsmål. Innlegg og spørsmål, for snill, jeg kan jo si en mann uten moral i de, prøve å en mann uten moral når det gjelder tolkninger av disse tingene som skjer. Det vill se si at USA har sine interesser, Iran har sine interesser, og det forsovet ikke mitt anleggende å bedømme de interessene. Så ærlig må jeg være. Men når det gjelder det du konkret sier, så stemmer det jo selvfølgelig. Og man kan, man kan ta den åpenbare saken at det som skjedde, og ja, du kan gå tilbake til 1953, statskuppet CIA og så videre i, i Iran, eh, og den etterfølgende perioden med, 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 med Shahen. Du kan gå till 2003 og den fullstendig misslykket eh, invasjonen, om man tänker på utilsikt og konsekvenser. Du kan gå til den, den uforbeholdne støtta til Israel som går ut av hverandre normativt sett og så moralsk sett så er det problemer med det. Uh, men i hvert fall i mitt min jobb er å prøve å tolke de to sidene og for så vidt flere sider sider og uh, hva er deres interesse og hvilken strategi legg de? Hva er konsekvensene? Uh, når det gjelder konkrete spørsmål altså Israel og USA i denne sammenhengen samarbeider veldig tett og har felles mål og det hører med til histor at Israel är väldigt aktiv når det gjelder angrepp på de, de militsene som, som Iraner har støttet, ikke minst Hesbollah og de intressan de har uh, i Syria, så det foregår flere ting som vi mer sjelden hører om enn akkurat den Iran-USA-saken
3: Steiner Skår, og så skal jeg avsetes litt. Ja, eh, jeg skal... Ok, takk. Eh, ja, jeg, jeg sier poenget ditt. Jeg, jeg prøver også å være litt sånn... Ikke diskutere normativt her, men også deskriptivt. Eh, eh, så tror jeg nok at bildet som du drar kan nyanseres en god del. Altså, i hvert fall hvis man står en sånn politisk realistisk skole. Uh, av og til så har man en, en forestilling at USA som den store strategen som, den store liksom, som har en klar plan for vad de vil i Midtøsten for det av oss som har lest en, en god del da, om forløpet for reformasjonen i Irak i 2003 som var en strategisk blunder av dimensioner, så indikerer at det ikke er tilfelle litt som en elefant i glasshus ja, men, men den, den strategien den, altså blant alt så tror man undervler sterkt. USAs ønske om å, det konservativ miljøet ønske om å spre demokrati i Midtøsten og Irak skulle være spydspissen for det skulle få til. De hadde ikke noe plan for å gjøre det, men, men det var liksom forestillingen bak jeg tror at bildet må nyanseres men, men så er det vel lett å være enig om at, at ganske mye som vi har gjort i Midtøsten så, som ikke har vært spesielt heldig for religion for å bruke et diplomatisk uttrykk
1: Ja, det er en veldig komplisert i jeg er enig med en del av vad du snakket om, men ikke hele, fordi det er veldig komplisert du sa att landet är iranske land är det eneste land i mit som står mot USA. Men jesins att Iran å det masstjenste i lo 40 år till USA. Barre tänkte att det Iran var den eneste ut vilket land i USA och det, det var väldig kanske fram till de andre. Men på grunn av Russland og kommunisme skjedde en revolution som selvfølgelig vestlige land støttet. Hvem kunne gi USA tjeneste som Iran har gjort? Jeg er ikke enig i at Iran er alltid er mot USA. Men når det er ikke er åpenbarhet, kan du ikke
0: vite hva som på skjult. Da har jeg eh, tre til på talerista mi, og då tror jeg vi sier at eh, de tre, då blir ikke det plass til flere. Skal vi se om du får også. <laughs> um, Vær så god. Fikk meg ikke du deg? Jo.
6: Ja, navnet mitt er Lisen Ly. Eh, jeg er jo litt opptatt av Norges eh, militære engasjement, for det bekymrer meg. Hm? Ja. Er det bedre? Litt nærmere Jeg er opptatt og bekymret Av Norges militære engasjement I Irak Fordi Fordi Ja, det bekymrer meg Jeg lurer jo på Hva slags hensikt Det har bortsett fra å Vise en sterk støtte til USA Ja Vilken annen hensikt har det, lurer jeg veldig på. Kan noen svare med på hva gjør egentlig den lille gruppa med såkalt elitisoldater der nede? Hva kan de som ikke USAs militærmakt kan? Det lurer jeg virkelig på. Jeg synes at det er en veldig tydlig måte å velge siden. Vi vet jo Norge er forpliktet i forhold til hver enn mellom av NATO, men jeg synes at likevel
0: ja, jeg gjerne... jeg uh, lurer på om uh, mannen i uniform skal få svare på det.
3: Hva gjør de norske soldatene i uh, Irak? Det offisielle, og det tror jeg nok er riktig, driver opptreding av irakiske sikkerhetsstyrker, den irakiske herren, uh, for å gjøre den irakiske herren i stand til å gjøre to ting. Uh, det ene er altså bekjempe den islamske staten eh uh, och det andra är att de ska utvecklas till att bli et adekvat säkerhetsapparat för att hantera säkerhetssituationen i Irak. Eh uh, uh, som mange här säkert vet så så, så noe av det som var USA gjorde som var ganska ukrukt efter invasionen i 2003, ja, ja. utöver att invasionen kanske inte var så klok, det var ju att de, uh, og det avskediget alltså hela den irakiska armén och alla maktstrukturerna och så Baathpartiet blev sent igen rätt slett och så flera hundra tusen mänskliga för att tydligt. så etablerade man en ny här som skulle vara i taskighetsituation och som var väldigt länge väldigt inkompetent. Eh nå nu man då och göra den till en mer kompetent här för att hantera den vanskliga säkerhetssituation som det. Eh har inte lust att gå in på så sånn mer normativt och diskutera om det är rätt eller galet av Norge att delta i dette. det här. Det eh ska vara väldigt varsam med altså, men det är helt uppenbart att det är viktig för en småstat som Norge och visa att vår viktigste säkerhetsgarantist att vi eh önskar och stötta dem. Altså det kom fram i rapporten efter Afghanistan, en god allierad. Eh och det är ganska tydligt. Det är kanske inte så tydligt retoriskt, men alltså det är klart att det det är ett poäng. Eh så är det ju nog med såna operationer då att legitimiteten till operationen blir större vid flera deltar. Så, så det att flagget till Norge och många jag 20-tals nationer som är med i den här lejern som vi snackade om som det bomba Eh Uh, legitimiteten til den operasjonen blir større, oppleves som større hvis det er flere nasjoner som deltar enn bare noen få stormakter så det tror jeg er den begrunnelsen for at vi faktisk er der jeg tror vi
0: må si at det var det svaret du får på det interessante spørsmålet uh, neste mann borti her
2: ja, takk for en interessant analyse og refleksjoner. Jeg ser jo nå i etterspillet her er at den amerikanske utenrikspresseministeren Mike Pompeo sier at angrepet på Sulmani er ledd i en større plan, og at det ligger i USAs verktøyskrin å likvidere fiender som befinner sig i utlandet. Vad tänker dere om det signaliserer det en ny slags amerikansk utenriksdoktrine?
3: Ja, eh mm. uh, det är ju väldigt svårt si. att säga så är det någonting jag har att vanda för att se si? de siste tre åren så är det den store strategiske alltopfattande planen till den nuvarande amerikanska administration. Eh <høy> uh, och det kanske är ett svar på fråggan dit. Uh, altså, uh, det är möjligt att han säger det amerikansk sedition fram till likvideringsceremoni har varit att det gör man inte eh amerikanske pentagon militære eh, tror att motförställning mot den slags är ganske storare eh för man ser att det här är kontraproduktivt. Det är inte att man är så glad i solomani, det er man inte. Och man går att önska han död for all del, men, men man ser att och har erfart det på kroppen att det här är kontraproduktivt. Så jeg har är svårt för att se att eh, det får vi nog se då, men jeg har jeg, som sagt, jag har svårt för att se den store strategiske planen bakom drøms utenrikspolitikk å bruke av ja,
0: Asien først
1: som jeg sa, tror jeg at ja, det var plan de ville gå videre på avtalen og han var problemet de tar den begge sider ville
0: ville du Jo Jakobsen også svare på dette?
2: Eh uh, nej. Ja. ja, det förstår jag, för så intressant sak för den har konsekvenser utöver bara Sulamani, Enten det är en strategisk plan helt ännu med stenar att det er ikke inte en strategisk plan av dimensioner. Uh, men, men uh, den, den vil vill visse liksom vissa sån normativa så konsekvenser for et land som faktiskt som som uh, Nordkorea. Hvis det her er en sak som kan skje, altså det, det gir konsekvenser langt utover uh, denne situasjonen. Men igjen, altså, det er ikke noe, noe, noe
4: sånn grand plan her. Det da har vi en borte her. Uh, hei, mitt navn er Mohamed, og mitt spørsmål går direkte til professor Jo. Jeg lurer på å komme tilbake litt det angående det ideologiske maktkampen i Midtøsten mellom Iran och Saudi-Arabia. Det viser sig at Qatar gikk jo for å møte Iran nå nylig etter de angrepene. Hvordan analyserer du bildet av at Qatar prøver å involvere sig som en ny makt i den ideologiske kampen, eller er det på grunn av at de ikke er så på god vilje med Saudi?
2: är ja, det väldigt intressant den diplomatiske kontexten for det den en del konfliktlinje här som är problematisk och så altså, Qatar er fryst ut av dit som var din närmaste allierade till Qatar alltså Saudiarabien, Emiraten, Bahrain och och Egypt, för att vara väldigt konkret så de manövrerar i ett annat rum nu. Det vill säga si att förhållandet mellan Iran och Qatar är bättre nu än det var för tre 4 år sedan. Uh, og så har vi den pussige situasjonen for noen dager siden at, at sultan i Oman for å bringe inn et nytt land, Kabul, han, han døde. Og Oman har hatt en rolle som den, la oss nå kalle det, det normale landet i, i Midtøsten, har hatt en diplomatirolle som Katar muligens prøva og Qatar er for så vidt kjent med den rolle, fordi de tungte inn i Afghanistan-prosessen. Og uh, För Iran, fra deres ståsted så er det snakk om å få så mye støtte som mulig i denne regionen. Uh, hvor Katar er en sånn mulig brekkstang, men igjen det avhenger litt av de andre konfliktlinjene, for her er det flere faktisk uavhengige og delvis overlappende uh, konflikter.
0: Ja, det var professor Jo som skulle svara på det. då går vi til siste taler i idag?
4: Ja, hei, jeg heter Per-Han. Jeg vil takke alle dere som møtte opp i dag for å snakke om noe som ligger veldig nært mitt hjerte. Jeg har røtter til Iran. Mine foreldre er begge to eksiliranere. Um, og jeg synes det har blitt sagt mye bra i kveld. Men uh, min replikk, dessverre uh, kan man si sånn da, en uh, kommentar til det du sa, Steinar. Um, og jeg vil egentlig nyansere det utsagene, fordi jeg er enig i det i utgangspunktet, men jeg vil vite vad du tenkte om det. Du sa at for å ha, hvis jeg forstod det riktig, at du vill ha en... Uh, en stabil och icke dekomponerad stat for at regionen ska vara mer fredlig, om jag förstår riktigt, men du kan uh, nyansera det till mig återpå. Jag vill bara kommentera det först för i um, Iran är ett land som egentligen alltså det menar ett land som aldrig har haft respekt for mänskliga rättigheter att ha. i löp så i cirka omtrent 40 åren de har varit så har det varit over 1027 120 000 politiske fanger som har blitt henrettet Det er et halv emnes de bruker Det er ikke noe kontroversiellt um, i november I fjor så ble 1500 demonstranter Drept uh, i gatene uh, Og 12 000 omtrent Er och og blir Sannsynligvis altså, I ranske fengsler Ganske brutale i tortur um, Jeg personlig Var på et uh, Og man kan se si att Iran ikke det er ikke et land som engang respekterer landegrenser sånn sett. Det er ikke et land som bare utover vold på sin egen befolkning. Jeg var senest, for to-tre år siden, var på et stort møte i Paris. Der mange, mange fra veldig mange ulike grupper møtes fra, fra motstandsbevegelsen i Iran for å ha tale. Og det var en person tilknyttet av den iranske ambassaden i Vien som prøvde å bombe det Møte. Så jeg kan egentlig takke for at jeg live på grunn av et belgisk sikkerhetsteam som fant ut av dette Så jeg er enig med dig i at jeg vil ha en stat som er stabil for at man skal ha en bedre region Men at det er forenlig med at det iranske regimen vedvare Det er jeg helt uenig i Det iranske regimen må gå Ikke ved krig ikke med diplomati diplomatimordere, men å støtte den demokratiske motstandsbeverksten som er i landet som ikke Libya hadde, som ikke hade hadde dessverre organisert nok. Det finns i Iran. Det finnes disse røstene som finnes i Iran, og de er organisert. Så mitt spørsmål til deg var, mener du at det iranske regimen må vedvare? Var det det du sa i sted, eller var det det at du bare mener at det skal finnes en stabil... Eh, stabilt stat i Iran for att det skal vedvare? Ja.
3: Eh, godt spørsmål eh, å sette pris på at du, du, du stiller det. Eh, for, for det første, altså, det jeg sa er ikke nære av noen speciell sympati for det iranske regime. Eh, fullstendig klar over deres menneskerettighets eh, brudd. Eh, at de har kjent sine agenter fra Kuds blant annet rundt Europa for å ta livet av dissidenter, og eh, fullstendig klar over det. Så, så det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er at det vi har sett så långt i att når man med förskilliga medel då har och gärna då med militärmakt har eh, gjort något som medför regimändring utan att ha en väldigt klar plan för hur man ska hantera det så har det gått väldigt galet. Libyen är et exempel på det. Eh, Syrien gick väldigt galet efter arabiska våren. Eh, Irak, eh, den amerikanske planen utgångspunkten för den amerikanske planen eh, i 2003 när man invaderade, eh, det var en 4 plansplan, fyrdelsprogram, plan. en del 4, det var också den som skulle ta för att den civila genuppbyggningen av Irak. Eh, vi är ännu mer att Saddam Hussein var också altså inte ett et styre som någon önskar utom kanske Saddam Hussein själv. Eh eh men det neokonservativa regeringen i USA eh så med Ramsfelt i spissen så ikke som det er noe særlig nødvendig. Man trodde, altså man trodde genuint at bare man fjernet Salomusein, så ville demokrati oppstå nærmest fordi at det er en slags naturkraft. Inni hvert menneske så bor det amerikaner som vil ut i en slags forestilling for, for det her. Eh, det viser jo at det ikke er ikke tilfellet. Så det jeg sier er at vi må, jeg tror det er riktig at hvis verdenskanfunnet på en eller annen fornuftig måte og det er uklart for meg hvordan det skal skje, kan bidra til at demokratibevegelsen får moment og at de har en reell mulighet å lytte nykkes, så er det selvfølgelig det beste men det jeg tro vi ikke skal gjøre er å gjøre et eller annet militært eventyr eller et annet eventyr som gjør at regimen destabiliseres så faller ned i en borgerkrigsligende tilstand med fraksjonsvirksomhet med etnisk basert intern vold og så videre og så videre, noe allerede som skjedde i Irak og det må vi unngå jeg har jo ikke svaret på det men jeg tror vi skal være veldig varsom med å bruke i hvert fall militærmakt USA i det her tilfellet på en måte som vil destabilisere skimme som gjør at du får en enda mer uoversiktlig situasjon. Da tror jeg man må jobbe med de eksisterende strukturerne så langt mulig. Det, med mindre enn kan svare bedre på det så i hvert fall det jeg tror.
0: Asie Amini Du eh, kan kanskje ikke si så mye om hva han mente men du kan kanskje si noe om eh, at regimen må gå, og, og at det må bli demokrati. På kan måte? Så skal du få siste ordet med sig. si noe om det.
1: det som jeg kan høre fra landet. som mange dem, i demonstrasjon, folk og på sosiale medier, hva de kan ha, ser at de vil endringen. De trenger demokrati. Og det problemet er grunnlovene. På en ja, det snakker om stabilite. Stabilitet kan ik ke være på en oestabilt grundlov Eller olika stilling grundlov. Ofer ihet grundlov. sak er sakan. Jeg tror at ja, mange vil at regimen må ændre seg, eller må gå. Men spørsmålet er hvordan, og hvem skal komme. Det er et stort spørsmål. Hvis de, kan, de kunne stole på opposisjoner, det lit håp. Men dessverre vi har vi ikke. Vi kan ikke, mange kan ikke ståle på eh, opposisjonsgrupper eh, som er i utlandet eller i, i landet. Vi har ingen. Ingen partier, ingen politiske grupper. Noen er i utlandet, men de kan ikke samle. De er ikke open De kan ikke samarbeide med de andre politiske grupper. Og hvis du kan ikke,
0: det er problem. Tusen takk. Da sier jeg med takk for oss, og jeg kan takke panelet Asie Amini, forfatter og fribyrforfatter i Trondheim, Jo Jakobsen, professor på NTNU, og Major Steinersgaard. Takk for oss.